0: Membro do PS, com vários lugares na estrutura política e dirigente do partido, ex-deputado, engenheiro químico de formação, João Proença está há cerca de 15 anos à frente da União Geral de Trabalhadores Portugueses, o GT, e vem hoje ao Gente Conta. Muito bom dia. Bom dia. Um, no mundo do trabalho, o GT é vista como uma extensão do Partido Socialista, tal qual a CGTB é vista como uma extensão do Partido Comunista. Que razões levam a esta santa aliança que produziram a greve geral que vamos ter no dia 24? Não, eu diria que essa imagem
1: nada é mais falso, como sabe é o GT, nasceu de uma aliança histórica, tendência sindical socialista tendência social democrata mas também outras tendências e as decisões normalmente são tomadas por unanimidade e repare, estamos condenados tem governos PS, governos PSD temos feito greves e acordos com governos PS e governos PSD e normalmente com a unanimidade dentro da central e todas as decisões tiveram a ver com a greve geral, todas as decisões que tomadas importantes em termos da central, ou unanimidade, ou
0: grandes maiorias, nunca, de visões de tendência. Rejeita essa visão, que é a visão que está na opinião pública, mas, por exemplo, Manuel Carvalho não, da Silva, ainda há pouco visão. tempo aqui neste espaço de entrevistas, dizia que mais Soares é o grande responsável pela criação da UGT. Concorda? Bem, não, eu reparo, Carvalho da Silva tenta vender a imagem que havia
1: uma inter-sindical em que os partidos políticos criaram a UGT intersindical criada em 70 foi criada por sindicatos da UGT e da CGTP. A reunião que se fez, fez-se num sindicato da UGT. E, portanto, foi uma divisão da intersindical ligada aos princípios da democracia interna, que levou 40 e tal sindicatos a reunir
0: no mear em 28 de outubro de, de, de 1988. Mas esse, esse, é... esse alinhamento político é mais ou menos evidente? O senhor é, faz não, parte não, de órgãos, de órgãos não, nacionais do Partido todos Socialista? Os dirigentes, todos os dirigentes sindicais europeus têm uma opção partidária praticamente todos.
1: Agora, o problema é que temos centrais sindicais é a reboque de partidos políticos. A UGT não... não está a reboque de qualquer partido político. Repare, na Alemanha, sempre o líder da DGB foi um social-democrata. Sempre a DGB, num executivo de sete, teve dois democratas cristãos, neste momento, um de mata carata cristão e um verde. As decisões foram sempre tomadas por por razões sindicais e nunca a DGP foi considerada ao serviço do Partido Social Democrático.
0: Volta à primeira pergunta. Que razões levaram esta aliança entre a CGTP e o GT para a greve-geral, que acontece 22 22 anos depois da última? Eu diria que é a primeira greve-geral conjunta, visto que a última não havia relações
1: entre as centrais, porque a CGTP não queria dialogar com a OGT, só isso só começou oficialmente em 89 mas foi uma greve uh, em que houve diálogo, digamos, não público. Nesta, há uma declaração conjunta de greve, há uma decisão conjunta de greve, há um pré de greve conjunto... E as razões uh, quais são razões. para a União? As razões, eu diria que é o, o basta, quer dizer, é, de facto, os, se considerarmos que estamos a ser confrontados com políticas extremamente negativas, em que os políticos assumem que as decisões são decididas pelos políticos, e que os trabalhadores é qualquer coisa que está bem tem que aceitar as decisões políticas nós temos a democracia política a resulta do voto popular e os partidos políticos estão no centro desse voto são os partidos são votados mas não há democracias em que o Governo tem é, o poder absoluto. A democracia política também é uma democracia de participação. E há que respeitar, nomeadamente, aquilo que são as pessoas. E hoje achamos que estamos a ser sobre políticas, se políticas penalizadoras, em que muitas vezes ao mata a esfola. Um diálogo entre o Ministro das Finanças e o ex-Ministro catroga são ambas pessoas que é evidente que têm da visão do social uma visão restritiva e que privilegiam a área económica. E, portanto, é um pouco, dizer isso, nós achamos que os trabalhadores têm que ser respeitados, que quando discutimos políticas necessárias de combate ao déficit, também temos de discutir políticas, de defesa do Estado Social e políticas que tenham em vista o crescimento do emprego. E estas dimensões têm que estar sempre presentes. E achamos que nos últimos tempos vêm sendo um bocado ignoradas, e nomeadamente o PEC 3, anunciado no dia em que há uma manifestação europeia para dizer não à austeridade, sim ao crescimento e ao emprego. Em Portugal é anunciado ao fim do dia uh, um PEC 3, que de facto não, digamos, ao crescimento e ao emprego, sim à austeridade. Portanto, há, há aqui
0: um discurso que nós não aceitamos. Portanto, há uma profunda desilusão com o governo do seu Partido Socialista?
1: Não, não diria uma profunda desilusão, digo que de facto os governos, tem que ouvir os partidos. A greve de 88 não foi contra com nenhum os governo. Os partidos, quer dizer, os trabalhadores. Portanto, as decisões dos governos não podem ser contra os trabalhadores. As decisões do governo têm que ser a bonde, em defesa do interesse geral, estamos de acordo. Mas não só os governos podem arrogar que são eles que defendem o interesse geral. Também o sindicato defende o interesse geral nomeadamente as centrais sindicais. Muitas vezes um sindicato defende o interesse do grupo. Agora, uma central sindical defende o interesse dos conjuntos de sabedores tem presente o interesse geral, independentemente dos interesses próprios, que, os interesse, que, que lhe compete defender. Agora, o que nós dizemos é que, de facto, uma greve não é contra um governo. Em 88 foi contra a revisão do pacote laboral, agora são contra políticas de austeridade cegas. É necessário combater o déficit, mas é necessário ter presente a dimensão social e, de facto, em 88, em 90 houve eleições, Cavaco Silva foi reeleito com maioria absoluta, bem, tudo aponta que vamos ter eleições em breve, o povo decidirá quem quer dar a, a capacidade de governar. Isso é um problema do voto. Agora, o problema dos sindicatos, defender os interesses estabelecidos e dizer... É
0: fundamental ter presente as políticas sociais. E as políticas, é fundamental... as políticas têm, têm sido quanto aos interesses dos trabalhadores nos últimos anos em Portugal?
1: Não, não, não dizemos isso. Não dizemos isso e por isso até houve acordos de constação social importantes, até um acordo que reestruturou fundamentalmente eh, a questão, do, a questão da, da, da segurança social e de garantiu a estabilidade financeira da segurança social, tem havido diálogo social. Agora, há algumas políticas que são altamente lesivas. Portanto, tem-se falado muito. Os funcionários públicos tiveram 2,9% é, há dois anos. Bem, ignora-se quando este ano tiveram congelamento. No conjunto de dois anos tiveram um 45% aumento, inferior à média de todos os tantos... À média nacional, houve muitos sabedores que tiveram zero. Houve muitos sabedores que caíram em desemprego. E, portanto, está muito pior. Isso é indiscutível. Mas também o aumento médio da função pública é muito inferior à média. Nós achamos que tem havido políticas pouco conseguidas, pouco conseguidas eh, na área do emprego, veja-se que o desemprego tem crescido de modo continuado e hoje atinge níveis insustentáveis, tem havido políticas pouco conseguidas em termos da reforma da administração pública, eu diria que a, a administração pública está a funcionar mal porque há uma grande incapacidade de gestão, tem a ver políticas eh, pouco conseguidas, muitas vezes, em áreas centrais para os trabalhadores, mas, por exemplo, achamos positivo a defesa do Estado Social, achamos positivo, de facto, que se tem de preservar um nível elevado de saúde para os portugueses, para, de, de educação e de proteção social, embora, de facto, muitas vezes discordemos de alguns pontos concretos dos políticos. Portanto, nós temos uma universidade de concordâncias e discordâncias com os políticos. Os nossos sindicatos têm feito greves, nós temos, vamos fazer uma greve geral, mas também fizemos acordos com o Governo. Não é isso que em causa neste
0: momento. Nesta greve
1: geral, a UGT
0: foi a reboque Uh, da CGTP, que anunciou uh, primeiro essa sua intenção de fazer de, de não desembargadeiro, no dia não. 24? Olha, no dia, vi, no dia Bom, 30... No dia 30,
1: houve a reunião do Secretariado Nacional de manhã da UGT. E, e no Secretariado Nacional emitiu um comunicado, que eu tenho aqui, e, e dizia no terceiro ponto estamos abertos ao diálogo para as formas de luta. No dia 30 de tarde... A GTP marca a greve geral e aponta ao dia 24. Nós temos a essa GTP relativamente ao dia 24, não temos nenhuma data melhor e, portanto, aceitamos o 24. O, o pré-aviso de greve até foi basicamente feito pela UGT e, portanto, a GTP acordou basicamente nos termos do pré-aviso anunciado pela UGT. Eu acho que é uma decisão conjunta. Podíamos discutir, devia ser uma greve geral, todos os trabalhadores ou devia ser, partir -se partida, começar por uma greve geral da função pública. Poderia discutir cenários mas acho que, de facto, o cenário de uma greve geral, neste momento, é um cenário bom porque defende os interesses dos trabalhadores. E os trabalhadores têm que dizer, assim não, basta deste tipo de políticas, é fundamental ter presente que a prioridade central de todas as políticas tem que ser o emprego. E que, de facto, hoje o Governo não está a dar a devida atenção ao emprego. Às vezes pretende-se dizer, o emprego é como deixar de trabalho, e os Ministérios Económicos não têm nada a ver com o emprego. Pelo contrário, muitas vezes tem a ver com o desemprego. Não pode ser. O emprego tem que ser uma política de prioridade de todo o Governo, em todos os Ministérios, a começar pelo Primeiro-Ministro e em todos, mas não pode ser exclusivamente uma política do Ministério do Trabalho. Deixa Para eu... este Orçamento de Estado, pela primeira vez, viola uma lei, uma lei que está em vigor desde 1962 que era as verbas afetas às políticas ativas de emprego, que resultam descontos diretos dos de trabalhadores e empregadores. Os trabalhadores, em 1962, o chamado Fundo de Desenvolvimento da Mão criado por Salazar, os trabalhadores descontaram 2,5% da taxa social única e os empregadores a mesma coisa para fomentar políticas de emprego, por exemplo, as pessoas que iam limpar as ruas e não sei quê, para ocupar os trabalhadores, para dar trabalho aos trabalhadores. Houve sempre essa verba afeta às políticas de emprego. Nos últimos anos, até por acordo com os sindicatos e com os empregadores, 4,7% iam para, para o Instituto de Emprego, 0,2% para, para a expansão de trabalho, a autoridade precisa acontecer de trabalho, e 0,1% para, para duas outras entidades diferentes. Agora, o que é que aconteceu neste momento, neste Orçamento do Estado, pela primeira vez desde 1962, não vão 4,7% para as prestações ativas de emprego. Isso, dá, um, isso dá, uma de emprego,
0: ideia do, dá uma ideia do estado em que o país está. Mas eu gostaria de fazer uma um, colocar aqui uma questão concreta que tem a ver com uma sondagem da Universidade Católica que eh, feita exatamente um mês antes da paralisação eh, chega à conclusão que apenas 12% dos trabalhadores eh, manifestaram a intenção de fazer greve. Não é uma percentagem muito baixa?
1: É uma sondagem interessante. É uma sondagem feita à população em geral e a população em geral é uma diz a população Não, os trabalhadores são 40% da população, são cerca de 4 milhões de uma população, de 10 milhões, chamada população de trabalhadores por conta de outra. E há mais uma mulher e tal. Trabalhadores, trabalhadores por conta própria, os empresários... Mas há 10 milhões de etc. trabalhadores em Portugal, ou não? Não, não, há 10 milhões de habitantes, então quer que as crianças nasçam <risos> e comecem a trabalhar, quer dizer, <risos> ah, digamos... Des e de descontando, descontando ativa, as crianças, da e da vê ativa, mais alguém que... Na idade ativa, temos 70 e tal por cento da população, é, deste tempo, dos que trabalham são é, chamados sabedores trabalhadores por conta de outra. Os abrangidos pela greve geral são sempre 4 meses. E os empresários também são trabalhadores? Não, eles não fazem greve, portanto, não são trabalhadores por conta de outra. É, agora, a população em geral está com a greve. Mesmo que esses valores fossem credíveis, 2% significa que neste momento manifestam a intenção de fazer greve, cerca de 30%, há mais alguns indecisos, há mais alguns que dizem que não fazem Portanto, greve. Portanto, quais são as suas expectativas? A maior greve de sempre em Portugal. Como é a greve sempre em Portugal, que vai afetar fortemente, é evidentemente, os grandes centros urbanos, vai afetar fortemente aqueles setores mais afetados pelos últimos medidas do governo, ou seja, a administração pública e o empresarial do Estado, mas não se engano. E, é, e, e, de, e dessa
0: adesão, o que é que esperaria que resultasse em termos de, digamos, de relações futuras entre os trabalhadores e o poder? Quando eu diria que a declaração
1: da greve já está a ter efeitos, eu acho que este orçamento, entre os anúncios iniciais do orçamento, e o resultado final do orçamento, nomeadamente das negociações com o PSD, já teve algum efeito pré-visa-greve. Ou seja, as medidas altamente penalizadoras, por exemplo, dizer não deve aumentar a receita, só deve aumentar a despesa. Ou seja, medidas que, concentradas em duas áreas, que são aquelas que gastam mais dinheiro e que têm a ver com o déficit. É o Estado Social e são os funcionários públicos. Portanto, também há as medidas de da receita que têm que, que ser, atuar a nível da receita. Agora, não é suficiente, por exemplo, espero que é escandaloso que neste orçamento, na receita, a receita associada em termos de IRS e DIVA aumentam. Em termos de IRC, dizem que foram anuladas algumas deduções que as empresas podiam ter em sede IRC, mas as receitas do IRC diminuem. Ou seja,
0: o orçamento. Mas já, já... já vamos falar do orçamento, eu que Sim, mais uma ou duas questões antes disso. Uh, mas, mas, portanto, o que, é só, espero, é que... o que eu espero é duas coisas. Diga, Primeiro,
1: resumidamente, uma greve tem efeito desde o momento em que é declarado. Traduz um descontentamento que o governo, os partidos políticos têm que ter presente. Segundo,. Uma boa adesão à greve significa que o Governo tem que dialogar, tem que forçar o diálogo social, tem que ter bem presente a importância da negociação coletiva e que, de facto, as políticas sociais são fundamentais. Há
0: pouco referiu-se de forma pouco positiva à, à, à gestão da, da administração pública, o senhor que foi fundador do Sindicato dos Trabalhadores da, da, da Administração Pública, o que é que pensa muito exatamente do que tem sido feito nesse setor nos últimos anos? Olhe,
1: todos os governos têm procurado, dizendo que melhor reforma a administração pública, melhor a administração pública, criaram uma permanente instabilidade, estão constantemente a fundir, a estruturar, a alterar os organismos, desresponsabilizaram completamente os organismos, hoje os gabinetes ministeriais é quem manda, eu diria que os ministros raramente reúnem com os diretores gerais ou com os presidentes dos institutos, se vêm reunir todas as semanas, porque hoje quem manda são os membros do governo e os seus gabinetes. A administração pública foi posta um pouco à margem. E partidaizada partida também? Da e partida também? A, a nível da gestão, sempre houve partidarização e eu e até discuto, acho que os, há certos cargos que são cargos de confiança de nomeação política. Agora, que. Em cargos, é, é, a partidização da administração traduzia-se, se organismos centrais da administração, como as contribuições de impostos, a geral de finanças, a Inspeção geral de trabalho outras inspeções fossem partidarizadas no quadro do recrutamento e no quadro da maneira como são geridas, aí achamos que, de facto, não tem havido a partidização. O problema não tem sido a partidização, o problema tem sido a completa incapacidade de gerir bem o recurso ao dispor dos dirigentes. Hoje, a administração pública tem uma baixa produtividade,
0: é culpa dos trabalhadores. É culpa de quem os dirige. só que já afastou é, hipóteses de experimentos da função pública. Acredita nessa promessa? Até
1: ver. acredito. Ou seja, acho que neste momento não é essa perspectiva. mas se os trabalhadores não estiverem
0: atentos, poderá vir a ver. E então, se é para aí o FMI, nada é certo. Já vamos ao FMI. Disse em tempos de uma entrevista que em tempos de crise perdem sindicalizados porque faz falta o dinheiro da cota. Tem-se essa tendência na, dentro da UGT? Tem, tem certificado em todos, mas
1: às vezes há a contrapartida da entrada dos novos, mas sobretudo... Tens e entram perdido. muitos novos na, 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 no sindicalismo? Bastante, depende dos setores. Por exemplo, na área da educação, na área da saúde, a sindicalização é muito grande. Quantos, na área quantos trabalhadores representam hoje a UGT? Cerca de 500 mil, em termos de sindicalizados, cerca de 500 mil. João Proença, sobre a UGT e a greve geral. Carvalho da Silva tenta vender a imagem do que havia uma inter-sindical em os partidos políticos que criaram não o GT. O GT não está a qualquer partido político. Eu diria que é a primeira greve geral conjunta, visto que a última não havia relações entre a centrais, porque a CGTP não queria dialogar com o GT. E hoje achamos estamos a ser sobre políticas se políticas penalizadoras em que muitas vezes é o mata esfola. Uma greve não é contra o governo. Em 88 foi contra a revisão do pacote laboral. Agora, são contra políticas de austeridade cegas que os trabalhadores têm que dizer, assim não, basta deste tipo de políticas, é fundamental ter presente que a prioridade central de todas as políticas tem que ser o emprego. E que, de facto, hoje o governo não está a dar a devida atenção ao emprego. A população em geral está com a greve.
0: A subida do IVA e o, e o corte nos salários do Estado são duas das grandes linhas a reter do Orçamento de Estado. Como sindicalista, o que é que pensa desse, desse caminho?
1: Repare, nós, como digo, defendemos o aumento de impostos desde que houvesse justiça fiscal e achamos que este impostos, tal como são construídos não têm trazido justiça fiscal. Não compreendemos como é que não aumentam as receitas do IRC. Não compreendemos, de facto, porque é que certo tipo de impostos não são mais progressivos. Mas, ao eh, eh, aumento do IVA, nós não estamos contra. Achávamos é que parte do IVA devia ser afeto à diminuição do IRC, do, da taxa social única das empresas, dos pontos para a segurança social, ligadas aos mais baixos salários, tendo em conta o um impacto no emprego e permitindo um aumento significativo do salário mínimo. Relativamente ao, ao IRS. Bem, o Quanto é que acha que deveria ser o um salário mínimo em Portugal? o salário mínimo estava previsto e estava combinado que o aumentar em um dia não é para 500 euros. Se, se acha que isso é alto, eu diria que é dos mais baixos da Europa. Eu qual é a sua é, não, o salário mínimo, hoje em Portugal, é um país de profundas desigualdades sociais. Entre os 10% que mais ganham e os 10% que menos ganham, somos os países que está na primeira linha das desigualdades sociais na Europa. Isso significa que, de facto, o sistema fiscal está a funcionar de um modo deficiente, significa que, de facto, continuamos a ser um país de baixos salários e, portanto, era fundamental que um salário mínimo significasse condições para viver com dignidade e hoje não significa necessariamente isso. E, portanto, gostávamos de aumentar rapidamente o salário mínimo, agora temos a noção, também continua a ser fundamental para este país, eh, empresas que são sustentadas pelos baixos salários e que aumentos muito significativos de salário mínimo podem ter aumentos de impacto sobre o emprego. Como digo, até hoje não se verificou, porque o salário era tão baixo que, com relatórios que todos apontavam, com aumento significativo de salário mínimo ia ter grandes impactos sobre o emprego. Agora, começa a ter, porque de facto começa a atingir um número cada vez mais alargado de trabalhadores e, sobretudo, empresas que empregam muita gente e que vivem na base de baixos salários Nós precisamos acabar com isto mas temos que acabar gradualmente, mas temos que ter políticas setoriais de modernização dessas empresas que nos permitam acabar com empresas que só competem na base do baixo salário.
0: Politicamente, este é um orçamento do Bloco Central ou é um orçamento da exclusiva responsabilidade do Partido Socialista? É, é um orçamento, sobretudo, do Partido Socialista, embora apoiado
1: pelo, pelo, pelo PSD, diríamos, que lamentamos, é um clima de forte instabilidade política que se vive hoje, neste momento, com o anúncio de eleições a prazo. É isso também que está a prejudicar o país. Ou seja, estamos num orçamento de crise para tentar beneficiar a nossa imagem, nomeadamente para os nossos criadores. E, ao mesmo tempo, anunciamos uma crise política que faz com que o orçamento de crise, se calhar, não Isso para é uma muitos.
0: crítica ao Partido Social democrata? é isso?
1: É uma crítica ao quadro geral de relações entre o PS e o PSD,
0: que é um clima de, de grande tensão. Porquê é que não fala de, também de, da atitude política dos parceiros mais à esquerda, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda que. Porque não têm
1: interessados em viabilizar nenhum orçamento. Eu ainda continuam a viver como se Portugal fosse um espaço fechado e que pudesse viver sem, com o déficit que tivesse, pudesse ter políticas proteccionistas, etc. Já não estamos aí, já, já não, não estamos claramente nessa área e, portanto, acho que da parte desses partidos tem havido, sobretudo, uma política de competição com o PS na conquista do voto, muito mais uma política de cooperação nem políticas de esquerda.
0: Essa sua visão política não atrapalha o diálogo pessoal com o líder da CGTP, Manuel Carvalho da Silva?
1: Não, acho que não. Acho que
0: também, digamos, não temos
1: necessariamente de ter as mesmas ideias políticas, mas até agora não tem havido problemas de caráter pessoal e mesmo de caráter institucional, as relações têm melhorado, embora as relações com a CGDB são relações de altos e baixos, quer dizer, neste momento, este diria momento é um que estão alto. bastante bem. são bastante boas, na medida em que temos uma luta comum com objetivos comuns, e temos tentado prosseguir a unidade na ação sempre que há objetivos comuns. Agora, nós não fazemos a luta pela luta, nós fazemos a luta para obter os melhores acordos, nós Fazemos esta greve geral porque
0: queremos reforçar o diálogo social e queremos que esteja atenção em políticas, nomeadamente. O orçamento de Estado uh, parte de um cenário macro de crescimento de 0,2 e também de um, de um aumento de desemprego para 10,8. Isso são números realistas? Não, estão um pouco escredíveis
1: e ainda menos escredíveis se não houver políticas de crescimento e emprego. Ou seja, parte de um aumento muito grande das exportações, de uma diminuição das importações... Coisas é, em que, é, que pouca é, gente acredita. Pouca acredita gente nisso? acredita, e sobretudo ninguém acredita com um crescimento de 0,2%, o, o desemprego só cresça de 0,2%. Este ano, com um crescimento muito superior a 0,2%, o desemprego vai crescer quase, um, quase 1,5%. Quer dizer, partimos de 9,5%, vamos chegar ao final do ano. Em média anual, em, em, perto de 11% para o ano, para ver-se um aumento de 0,2 quando o, desempre... o crescimento
0: vai ser praticamente nulo. Bem, Portanto, o senhor, tal como o país, pensa que este orçamento não é bom, mas era é absolutamente inevitável? É um mal menor. Ou seja, se não houvesse orçamento, a fatura seria muito mais muito maior, nomeadamente para os trabalhadores. já José Sócrates diz também que não uh, serão necessárias novas medidas de austeridade para chegar à meta do, da redução do, do déficit para 4,6. É mais uma coisa em que não acredita eu disse isso hoje e
1: acredito que o Primeiro-Ministro, acredito no que está a dizer hoje, mas se daqui a dois ou três meses tiver necessidade de novas medidas, teremos o PEC 4 e o PEC 5. Por exemplo, nós tivemos reunião ontem com o Grupo Parlamentar do PS e hoje com o Grupo Parlamentar do PC e dissemos aos dois, era fundamental que no quadro da Assembleia da República se crie um mecanismo de acompanhamento do orçamento para que, não se, daqui a uns meses nós estamos confrontados As medidas penalizadoras dos trabalhadores, salários, congelamento de pensões, etc., etc. Essas são aplicadas. As medidas que têm a ver com o aumento da receita, IVA e IRS também vai ser aplicado de certeza. Agora as medidas, por exemplo, redução de despesa do Estado e que têm a ver com, digamos, uma melhor gestão, essas vão falhar. Não pode ser. Têm todas ser cumpridas e por isso tem que haver um, um acompanhamento muito estreito e uma grande transparência nessa gestão que dê confiança a todos. Aos partidos, mas também aos cidadãos, também aos trabalhadores,
0: que também são cidadãos. E esse é algo que, o, que, o que será a execução orçamental, mas para já, para já, esta aprovação na generalidade do orçamento não está a ter impacto que se esperava na, sobre os juros da nossa dívida externa. Uh, como é que lê esse, 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 esse tema?
1: Justamente, primeiro, há hoje uma
0: grande instabilidade dos mercados cambiais.
1: Portanto, há uma grande desconfiança relativamente ao futuro de certos países. E, e, e um entre, futuro os conjunto, entre, entre os quais o Entre os quais é o nosso, mas também os países da Europa, a Grécia, a própria Espanha, apesar de ter melhorado muito, o seu a, a Irlanda, mas outros países. começam a surgir a alargar outros países da Europa Central, nomeadamente. Agora, a questão que se põe também neste aspecto da dívida é que eu acho que o debate orçamental não gerou confiança não gerou confiança que há uma suficiente unidade do país em torno de alguns objetivos comuns. Quando houver eleições, o povo votará qual é o partido que quer. Mas dá a ideia que hoje já estão os partidos muito mais interessados em colocar-se bem na, na meta de partida para as eleições e que este orçamento, pronto, é qualquer coisa que tem que aprovar, não é qualquer coisa em que estejam minimamente envolvidos. Não, o orçamento é fundamental para o país e sair desta situação. É fundamental para gerar políticas de crescimento. É fundamental para gerar políticas de emprego. Agora... O crescimento de emprego tem, tem que ser discutido hoje. Quer dizer, o Governo tem que gerir melhor. Não é? Governar, é gerir. Governar é gerir. Nós estamos na administração pública, há bocado sobre a gestão da administração pública, nós estamos na administração pública com medidas cegas do Ministro das Finanças. É o único gestor, o único responsável. E diz, todos os ministérios cortam X. Todos os organismos cortam X. Ele não diz ao oh, Ministro A, ou eu O seu Ministério vai cortar 10%, Agora veja lá como é que vai gerir melhor o corte de 10%. Não diz isso a nenhum ministro. Diz que tem cortado 10% em todos os organismos, 10% em todas as despesas, 10% de nisto e naquilo. Assim não é gerido. Não há nenhuma empresa que se safasse deste país se fosse gerida deste modo. Bem, é a maior empresa que é a administração pública também não, não se safa com este tipo de gestão. E há que faz... responsabilizar os agentes Governar é gerir. Mas governar é gerir também noutras questões. Mas deixe-me trabalho é aqui
0: uma outra questão. que faça este, este quadro, começa a ser admissível. O próprio Teixeira dos Santos também já o disse, que se os juros se aproximassem da fasquia dos 7%, que era, é, 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 a partir desse momento seria admissível a, a vinda do FMI. Uh, o que é eu que diria, pensa dessa, dessa questão? Eu das consequências que ela podia ter. Uma das coisas mais, das mais, que das coisas mais
1: negativas países? que tem ocorrido nos últimos meses no Governo é, os ministros meterem-se nas áreas uns dos outros e hoje um ministro diz isto e amanhã um, o outro ministro diz o contrário. Isto tem acontecido. As declarações do ministro de Trabalho da ministro de trabalho serem desmentidas pelo ministro das Finanças, o ministro das Finanças vir a apelar à redução de salários em todos os setores de atividade, bem, e essas declarações do ministro das Finanças foram ontem desmentidas pelo primeiro-ministro. Portanto, acho que tem
0: o valor que tem. É por isso, Agora, é por isso que é o preocupante... que, é, que é necessário ou que é admissível que venha aí uma remodelação governamental? Sim, precisávamos
1: de um governo que ganhasse maior
0: credibilidade e maior coesão. Precisávamos ou já ouviu falar disso? Não, não. Não ouvi falar, digamos, não. minimamente, agora é a minha opinião pessoal. E se, já agora, quais, quais são as áreas que o senhor achava que deviam ser remodeláveis? Área,
1: não, não tenho áreas. Nenhuma área em particular. Digo, mas, mas, é que, é, facto, o, o governo... Por aquilo que disse até agora, o Teixeira dos Santos um dos remodeláveis. Não, não. Acho que o problema é que este, este governo, em termos de, de visibilidade pública, acaba por ter o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças. Houve ministros que desapareceram. No, no, não estaria a falar da Ministra no, do governo. Trabalho, que veio... De, não, LGT... eu não estou a falar na Ministra do Trabalho particularmente na Ministra do Trabalho. Agora
0: estou a falar da necessidade, primeiro, de haver maior coesão, maior visibilidade Mas na intervenção dos isso ministros. isso significa que o Governo não tem funcionado dessa forma tão coesa. Portanto, o senhor terá, 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 terá alguma análise pessoal não. em relação a ou aquele ministro?
1: Tenho análise pessoal relativamente a vários ministros, mas o que eu digo é que relativamente aos ministros o que está em causa é maior coesão governativa, maior capacidade de intervenção, maior capacidade de gestão. Nós precisamos de políticas setoriais. Repare, no anterior governo teve um ministro da Agricultura que quase destruiu o Ministério da Agricultura e as políticas agrícolas. Agora, e vou-lhe dar uma opinião então como ministro, até acho que temos um bom ministro da Agricultura. Portanto, agora achamos que temos que Portanto, já um temos lixo. um lixo que escapava uh, à sua remulação. Não, é é escapava outros? imenso, explicava imenso. Eu acho que o Governo precisava de ganhar uma dimensão política maior com a entrada de duas ou três pessoas de, de forte peso político no país eventualmente, até no Partido Socialista, e, sobretudo, a imagem... Tem de ideia maior que coisa, que não, que é de quem ser não, essas não, pessoas? Não, não, tenho ideia, nem por não sei. Costuma-se dizer, sempre só reclamar a cabeça de um ministro, é a maneira de um ministro não
0: cair. Eu não quero reclamar a cabeça de nenhum, nem quero que nenhum caia. As sondagens também que têm sido divulgadas nas últimas uh, semanas uh, têm sido mais para o Partido Socialista que uh, desce para mínimos históricos ali na casa dos 25, 26, enquanto que o PSD uh, chega a 40, 42. Uh, está preocupado com estes números? Não. Como socialista?
1: Não. Por dois motivos. Primeiro, não, não, para assim
0: é indiferente que o Governo pudesse ter próximas eleições?
1: Não. Não, não, não é indiferente O Governo que houver. Acho que o Governo tem que haver na base de um programa. Eu ainda não conheço hoje o Governo nem o programa. Para o próximo para, em eleições do né o problema é do PS segundo é, é evidente que em eleições a memória política são os últimos três meses e portanto como as eleições só são em junho ainda não estamos nestes mas estas, Só em
0: junho tem alguma tem alguma indicação que a gente conheça não não porque as eleições junho, junho? Não sim, mas, ser, mas, sim, mas também podem não ser mas podem não ser no antes, antes, final não podem não ser podem ser no final desta, desta legislatura portanto isto ah, significa isso significa é que podem. não acredita que ela chegue ao fim não, neste momento, todos os sinais é que não chegarão ao fim, e toda a gente está a jogar nisso. Quer dizer,
1: eu vejo o debate que castido na generalidade do orçamento, é toda a gente a jogar nas eleições e às eleições presidenciais. Sim, mas
0: para, para, haver, para haver eleições, teria que haver uma moção de censura ao governo. Sim. Acredita que pode haver uma, uma, uma moção de, de censura que junte, por um lado, o PSD e o CDS e por outro, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista? Já tem acontecido
1: não só em pressões de censura, impressões de censura não houve nenhuma, mas já até é acontecido na discussão de votações fundamentais na Assembleia. Todos os partidos estariam unidos contra o PS, e o PS é tem é a na Assembleia. Eu acho que o problema que está em causa é que os portugueses oportunamente vão ser chamados a avaliar qual é a pessoa que lhes dá maiores garantias como candidato a Primeiro-Ministro, qual é o programa que gostam mais para, para um futuro governo avaliarão no momento, e essa não me preocupa muito. Preocupa-me o momento hoje. Temos um elevadíssimo desemprego, precisamos de políticas que se concentrem no emprego, até o próprio Mas FMI, é uma... reparar há um bocado... Mas é uh, uma última o pergunta FMI, nesta O FMI dizia assim, 30 milhões de postos de trabalho distribuídos de no mundo, nos últimos tempos por causa da crise. É fundamental que os governos deem como primeira prioridade o um emprego,
0: segundo o um emprego, terceiro o emprego. Ainda em relação às eleições que o senhor adivinha para junho próximo, acha que o Partido Socialista essas eleições... Eu não adivinho nada. O senhor é que falou nelas. Não, eu, eu prevejo
1: que a seguir às eleições presidenciais mais cedo ou mais
0: tarde vai haver eleições. E nessas eleições o Partido Socialista continuará a ter como candidato a Primeiro-Ministro José Sócrates? José terá
1: quem ganhar as eleições dentro do, 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 do governo, dentro do Congresso do PS e, como sabe até o voto é por um líder é eleito por voto direto e Neste momento
0: certo. José Sócrates é incontestado dentro do Partido Socialista? Não, incontestado nunca, nenhum líder o foi no PS
1: agora não, não vejo nenhuma alternativa neste momento que se tenha apresentado eh, com suficiente força mas uh, quando haver eleições os militantes do Partido pronunciassem não, não me estou muito preocupado neste momento temos um primeiro-ministro, temos um líder do PS temos um governo. Estou preocupado que o governo o governe melhor. E que no quadro da Assembleia sejam possíveis acordos que deem credibilidade ao país em termos de ação governativa. E que não desgaste completamente. Há um orçamento que é aprovado, mas no dia seguinte está, está, está uma crise política que desvaloriza o orçamento. Isso há que acho negativo. E acho negativo, de facto, que quando se discutem o orçamento, não se escuta política central, só se escuta única e exclusivamente a redução do déficit. Não se escuta sequer como melhorar a gestão da administração pública. Discute-se, por exemplo, olha, reduzir o número de organismos da administração pública, mas reduzir o número de organismos significa necessariamente melhor gestão e, sobretudo, mais poupança. Discuta-se no concreto, não se escutam teorias que, na prática, criam maior instabilidade e, na prática, não resolvem os problemas. João Proença, sobre a atualidade nacional. Nós, como digo, defendemos o aumento de impostos desde que houvesse justiça fiscal. Somos o um país que está na primeira linha das de desigualdades de sociais na Europa. Era fundamental que o um salário Brasil, signifique as condições para viver com dignidade. E hoje não significa necessariamente isso. É um orçamento, sobretudo, do Partido Socialista, embora apoiado pelo PSD. Pelo, pelo, pelo se não houvesse orçamento, a fatura seria muito mais muito maior, nomeadamente para os trabalhadores. O problema é que este governo, em termos de visibilidade pública, acaba por ter o primeiro-ministro e o ministro das finanças. costuma se dizer sempre só reclamar a cabeça de um ministro, é maneira de um ministro não cair. Eu não quero reclamar a cabeça de nenhum, nem quero que nenhum caia. O debate que é existido, na generalidade do orçamento é toda a gente a jogar nas eleições e a ser as eleições
0: presidenciais. Abrimos agora aqui um, um espaço um pouco mais pessoal. O senhor prefere que o vejam como dirigente do Partido Socialista ou como dirigente da União dos Altos de Trabalhadores Portugueses? Olha, sou membro, já, já
1: fui até a direção do partido, achei de ser de, de, por um período curto, menos de quatro anos. E, e demiti-me quando fui eleito Estado-Geral da do PS, mas faz parte da Comissão Nacional desde, desde 1900 e... Desde, Eu sei, que, mas como é que se ser é visto? Neste momento faz parte dos órgãos do partido, não porque foi eleito em nenhuma lista, mas pessoas, está geral da tendência sindical socialista ou seja, estou lá por inderência de sindicalista neste momento sou sindicalista agora o discurso de sindicalista no PS em qualquer outro sítio é sempre igual é sempre o mesmo, não há, não há discordâncias, discurso conforme o público me está a ouvir
0: como é que um engenheiro químico de formação passa para a política e para o sindicalismo?
1: Olha, eu era engenheiro químico, centro universitário, no Instituto Superior Técnico, estava a fazer investigação, estava perto do doutoramento. Mas, em 1974, alterou tudo. Tudo, tudo, alterou tudo. Fui eleito para a Comissão Diretiva do Laboratório de Física e Engenheiros Nucleares, em 75, no período do verão quente. Os meus colegas, 600 e tal trabalhadores do Alfeno digamos que mais 200 quadros superiores votaram eh, em mim mais duas pessoas para a comissão diretiva, envolvi-me profundamente nas lutas do aconteceu pelo caso? de abril. Não, repare, como funcionário público não podia estar sindicalizado, sequer era proibida a sindicalização dos funcionários é, públicos. mas. Eu sei, mas essa cena, esse,
0: esse, esse caminho em relação a, ao seu. ao seu presente, uh, Tinha vinha. intenção de se tornar dirigente, aconteceu-lhe por acaso na vida? Como não, é que isso Tinha intenção, foi envolvimento, tinha intenção de, <risos> de doutorar e de ser docente universitário e investigador.
1: Agora, este, o 25 de abril alterou tudo.
0: Em março deste ano, no dia de, da greve-geral da função pública, estava em Moçambique com a comitiva José Sócrates. Pediu para lhes contarem esse dia de trabalho? Certo. Sempre pedi. <risos> Sempre que há uma greve
1: de trabalhadores da administração pública, eu escrevo uma carta ao meu organismo, solicitando-lhes -me de contar o dia de trabalho. E quer dizer que estava em Moçambique, porque entendi que eu ir a Moçambique, até no quadro de relações muito importantes, que temos com as centrais moçambicanas, e particularmente com a OTM. Temos um acordo de cooperação, até, até temos... É uma gestão tripartida, conjunta do centro de formação exemplar em Moçambique portanto achei que
0: era importante responder positivamente a este convite estava, estava em Moçambique com a comitiva do primeiro-ministro o primeiro-ministro também esteve na sua tomada de posse da última vez que foi eleito, tem uma grande proximidade com os José Sócrates Sim é, Olha é, Digamos, de quem somos, tanto discorda com o Primeiro-Ministro?
1: Não, digamos, discordo, não, nem tanto discordo com o Primeiro-Ministro, nem tanto concordo com o Primeiro-Ministro. Discordo de algumas políticas, concordo com outras. Já fizemos parte da mesma lista, digas de passagem, que não fomos eleitos. Eu estava em terceiro lugar e ele em quarto, Castelo Branco, para deputado. E, portanto, ele seguiu a carreira política full-time. Eu, digamos, tendo estado no sindicalismo full-time, a carreira política é só, digamos um hobby, diria, até uma consequência de um envolvimento sindical, como digo, estou de agente partido por ser de agente sindical, é, mas é, relativamente a José Sócrates, como é muitos agentes de partido, relações de grande, é, digamos, de boas relações pessoais, relações, muitas vezes, de amizade e relações de debate franco e aberto, e temos, tenho-lhe-me muitas vezes, a nível pessoal, as minhas concordâncias e, sobretudo, as minhas discordâncias, e temos, muitas vezes, construído em comum até algumas políticas, mas, como digo, em termos de dirigente sindical, somos autónomos do PS, somos autónomos do PSD. Por exemplo, o que é que queria é que coisa... dizer uma coisa já é. agora até isto. Olha, quando nas últimas eleições partidárias do PSD havia dois candidatos, Manela Ferreira Leite e Paço Coelho, eh, Manuela Ferreira Leite acabou por ser eleita, nós tivemos reuniões com Paço Coelho, nós colaboramos nos documentos, eh, a solicitação de, do, do então um candidato de oposição na elaboração de documentos do, do, do partida, dele como candidato do Partido Social Democrata. Mantemos havia relações três, com passos, claro. Havia
0: três candidatos nesse tempo. Diga-me só uma coisa, que recordações tem do seu tempo de deputado?
1: Boas, embora, repare, eu fui eleito em 1987. Durante dois anos não ocupei o lugar porque era incompatível com eh, o Comitê Económico e Social da União Europeia, na qual não havia salário nenhum. Mas no Comitê Económico e Social da União Europeia eh, era incompatível com o deputado nacional. E eu, durante dois anos, mantive no Comitê Económico e Social da União Europeia a representação GT OGT, do país, e, e não ocupei o lugar de deputado, e acabei por ser deputado de 89 a 95. Mantenho excelentes recordações. E, sobretudo, o trabalho com a entaleta José Sócrates. E, sobretudo, uma, uma, uma coisa que pouco sabem, é que quem apresentou o projeto do rendimento social de inserção, e já agora também de apoio social aos idosos, é, de miciliar aos idosos, fui eu é, que elaborei os projetos por, é, é, por ter sido encarregue disso, por, é, pelo, pelo, por José, pelo António Guterres, e aliás o primeiro subscritor do projeto, então entregue na Assembleia, que foi chumbado pela maioria de então, é, digamos, era eu, Almeida Santos, o Guterres, os subscritores deste projeto. Depois, mais tarde, em 95, quando o foi governo, foi transformado, praticamente sem alteração, no, 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 no regime que,
0: que hoje ainda está em vigor do rendimento Social de Direção. Há momentos que me orgulho da minha atividade como deputado. O senhor está no último mandato na, 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 na UGT, tem 63 anos. Uh, considera um dia poder voltar a essa condição de deputado? É. Eu diria que não estou preocupado com o futuro.
1: Provavelmente na administração pública já me podia apresentar hoje sem qualquer penalização. Provavelmente só me reformarei quando for obrigado, ou seja, aos 70 anos. E portanto, a partir da decida do GT, e fui eu que introduzi nos estatutos, propus nos estatutos uma cláusula concreta que o meu mandato deste ano não era renovável, era o último mandato. Que está nos estatutos da UGT atualmente. E, portanto, no, no próximo congresso, claramente, queria sair. Aliás, já queria sair no último congresso, mas não houve condições para sair. Os meus colegas, digamos, acharam que devia continuar, mas no próximo, aí, terei que sair. E, pá, terei uns anos para fazer aquilo que gosto eh, na atividade política, na atividade sindical, na atividade profissional com certeza que arranjarei
0: questões que me interessam, vai, pessoalmente. Vai fazer uh, cortes no seu orçamento familiar este, em 2011? Bem, eu sou daqueles que têm um salário relativamente elevado,
1: tenho investigador embora tenha a mesma categoria desde 88. A minha categoria profissional mantém-se desde... Quanto é que ganha? Investigador auxiliar. É investigador auxiliar, é o cargo mais alto, mais baixo da carreira de investigação e, portanto, mas o salário bruto ainda são cerca de 4 mil euros e, portanto, é um salário relativamente elevado. Minha mulher que também está reformada tem uma reforma razoável e, portanto, não, não, não tem dificuldades e, portanto, não. o problema não é dos cortes pessoais é evidente que a vida familiar, há filhos, há netos, mas há sobretudo a perspectiva de que muita gente hoje vive em grandes dificuldades. Já tem completamente
0: organizado o seu dia 24, o dia da greve? Certamente, mais ou
1: menos, quer dizer,
0: ou seja, prevejo que visitarei locais
1: de trabalho. Já, já, escreveu, é já, já, escreveu,
0: já escreveu os seus discursos?
1: Esse ah, dia? nunca escrevo os discursos, é raríssimo, não tenho tempo. Para escrever os discursos, são notas pegadas, não, mas neste dia... O que vai haver, sobretudo, é a conferência de imprensa que espero conjunto das duas centrais, da parte da tarde para anunciar os bons, o que espero, os bons resultados a greve. Olha,
0: mas hoje vai haver um Porto-Benfica, vai haver? Não, hoje vai haver um Porto-Benfica, uma semana.
1: Ah, é domingo que vem, é este domingo. E às vezes vejo futebol na televisão, eu sou sócio de Sporting, aliás, até com um lugar cativo, mas raramente vou ao campo de futebol, mas vejo muitos jogos Quem na é que gostaria de
0: ganhar entre o Porto e o Benfica?
1: está de se mudar, sou
0: de João Proença,
1: sobre a sua vida pessoal. Eu era em química, centro universitário, num instituto técnico, estava a fazer investigação, estava perto do doutoramento. Mas, de 74, tudo, sempre que há uma greve de trabalhadores da administração pública, eu escrevo uma carta ao meu organismo, solicitando-me o de dia de trabalho. Eu fui ser deputado de 89 a 95, mantenho excelente recordação. Provavelmente só me reformarei, quando for obrigado, ou seja, aos 70 anos. Eu sou daqueles que têm um salário relativamente elevado, como um investigador, embora tenha a mesma categoria desde 88. O salário bruto ainda são cerca de 4 mil euros, e, portanto, é um salário relativamente elevado, Eu sou de Sporting, aliás, até com um lugar cativo, mas, com um campo de futebol...